0: Bienvenidos, otro día más, a Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galbarro y hoy tenemos un grupo un poquitín más reducido porque uno de los componentes habituales no, no va a estar, no puede estar, pero esperemos que la próxima semana ya se vuelva a incorporar. Vamos a saludar a los presentes que son ni más ni menos que Devis Oneto en Italia. ¿Qué tal, Devis?
2: Muy buenas tardes a todos, un placer estar con vosotros, con los contertulios y con la audiencia de iberoamérica.com como siempre.
0: Muy bien, pues nos dirigimos ahora a Chile. Ah, y vamos a saludar a Jorge Muñoz, ¿qué tal?
3: Hola, hola Paqui, hola amigos de la tertulia. El día tenemos un tema interesantísimo y creo que lo vamos a disfrutar tanto como nuestros auditores.
0: Sí, yo espero que sí. Ahora después al final ya como les vamos a dar el correo donde nos pueden escribir, que sean los propios oyentes quienes a través de esos mensajes nos digan sus opiniones, pero mientras tanto vamos a saludar a la doctora René
4: que está en Mendoza, en Argentina, ¿qué tal? ¿Qué tal, Paquita? ¿Cómo estás? Un placer estar como siempre en las tertulias intercontinentales de todos los lunes para nuestros queridos oyentes en este podcast de iberoamerica.com. Un beso grandote a todos los queridos integrantes de la mesa para debatir este tema tan interesante y tan profundo en el ser humano. Desde luego que es profundo. Y ya finalizamos con
0: Gabriela Isa, que está en las Islas Baleares y más concretamente en Mallorca. ¿Qué tal?
1: Hola, bien, dando bien, gracias a los dioses de una semana más poder compartir con vosotros, lo cual quiere decir que estoy
0: vivo. Exacto, y ya eh, tal y como están las cosas, pues efectivamente, gracias cada día, porque eh, se está poniendo feo, ¿eh?, otra vez el tema, al menos aquí en España, del coronavirus, creo que a nivel internacional, pero bueno.
1: Inquietante. inquietante. Totalmente,
4: Estamos Argentina inquietante, espantoso. sí. Sí,
0: sí, sí. sí. Así que, en fin, y ahora a nosotros nos toca entrar en el invierno, con lo cual eh, más de lo mismo. Hoy vamos a tratar un tema, como ya habíais apuntado varios de de los que es profundo, es interesante, es bastante, bastante complicado dependiendo, por supuesto, de las perspectivas de de que lo lo tratemos, ¿no? Pero en cualquier caso nosotros vamos a... Intentar dar nuestra opinión, mirar un poquito eh, qué hay detrás, ¿no? qué esconde esa palabra mágica de libertad, qué es libertad. Eh, así pues, vamos a comenzar. Hoy vamos a comenzar por Gabriel.
1: Muchas gracias. Pues sí, a mí me ha sorprendido ahora mismo que me hagas abrir el, el, el melón.
0: me encanta
1: sorprender a las personas no, no, realmente yo improviso, sabéis yo soy una persona, como veis muy extrovertido, me gusta la conversación me gusta el diálogo siempre con personas inteligentes y aquí pues realmente me encuentro muy a gusto bueno, libertad ya solamente la palabra es bella libertad, además me trae el nombre de libertad el pensamiento de una mujer de una bella mujer, la libertad en la República Francesa, a partir de la Revolución Francesa, era una mujer con un corrofrigio Me acuerdo de la imagen. Pero libertad, ¿qué es para mí libertad? Libertad es el sentimiento de dejarse conducir por un perro guía. Es el sentimiento de salir de un confinamiento, de una prisión y sentir que ya no tienes las las ligaduras que te unían a cuatro muros. Es el sentimiento cuando has escalado una altura, una montaña, y miras alrededor y ves el mundo. Es un sentimiento que se tiene y que se aspira a tener y que es difícil de conseguir. La libertad realmente, libertad completa o sea, no tener ningún tipo de, 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 de eh, ligadura o, o cadena hacia algo o alguien es realmente imposible. Nacemos y, y nacemos ya con un cordón umbilical que nos suena a la madre que hay que cortar. Sin embargo, seguimos, seguimos ligados a la madre porque necesitamos la leche de sus pechos. Siempre nos creemos libres y estamos, sin embargo, sujetos a algo. En el trabajo, a los jefes, aunque seas en cargo, siempre tienes a alguien por encima, quiere decirse que la libertad plena no existe. Contra la libertad está su su, su, su antónimo, que sea la esclavitud, ¿no? La esclavitud es es lo contrario a la libertad. Es lo contrario a la libertad, ¿no? Desde la más remota antigüedad, el hombre, la humanidad, se ha servido de los demás. En las guerras se han hecho prisioneros, Israel los han convertido en esclavos por tener una mano de obra eh, barata y explotarlos. Quiero decir con todo esto, pues no alargarme más y dar posibilidad a los demás compañeros para que den idea de lo que es para ellos también la libertad. Porque para todos no es lo mismo la libertad. La libertad, hasta que no se pierde, no se sabe nunca lo que es. Eh, se cree uno libre y, como digo, está siempre encadenado. Pero, sin embargo, es bueno sentirse feliz siendo libre y pudiendo hacer lo que uno considera que puede hacer, sentir, decir, eh, pensar y poderlo expresar sin ningún tipo de cortapisa.
0: Uh-huh. Devis.
2: La verdad que es un tema muy complejo, muy complicado, y tratando el cual corremos el riesgo de caer en una retórica bastante estéril que no nos lleva a ningún lugar. Vamos a ver, yo creo que tratar este tema significa ocuparse de la libertad fundamentalmente en dos sentidos. Es decir, desde una perspectiva interior y desde una perspectiva exterior. La perspectiva exterior, en ese caso, en mi opinión, es la más sencilla y es la más cómoda para tratar. Es decir, vamos a ver, yo estoy libre cuando puedo hacer lo que me da la gana hacer. Yo soy libre porque. Cada mañana, aunque no lo quiera, pero tengo que trabajar, así que mis manos, mi, mi mente, mi cabeza, se ponen en trabajo. Yo puede que tenga una obligación, pero bueno, que me muevo, hago lo que me da la gana, actúo y, es, y soy libre. Más complicado, pero lo verdaderamente libre es afecta al interior del hombre porque la libertad es la esencia del hombre, en este sentido. Decía Kant que lo que tenemos verdaderamente libre, lo único que tenemos verdaderamente libre, es la voluntad. A nosotros nadie puede obligarnos a hacer algo. Esto significa que, efectivamente, la voluntad es la expresión más natural de la libertad del hombre. Vamos a ver, yo estoy obligado a trabajar, pero puedo no quererlo. Entonces, la la voluntad es lo que tenemos de libre, lo que efectivamente es libre para nosotros. En otro sentido, la libertad se concreta en la vida y entonces es un camino. Y en este sentido, por ejemplo, otro filósofo alemán, Egel, nos ha explicado bastante con, 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 con con mucha profundidad que cuando nosotros tenemos que recorrer un camino, efectivamente encontramos muchísimos obstáculos, muchísimos impedimentos, muchísimas cosas que no nos permiten sacar adelante lo que tenemos que sacar adelante. Y también la oposición que encontramos en la realidad es un, un reto a nuestra libertad. Es decir, la libertad consiste también en la fuerza que tenemos que alcanzar para superar un obstáculo una tarea que tenemos que cumplir. En todo caso, para concluir esta primera intervención, quiero decir que cuando somos realmente libres, nosotros tenemos siempre a nuestro alcance una posibilidad. Es decir, que la libertad siempre está acompañada por el concepto de posibilidad nosotros somos libres en el momento en que efectivamente tenemos la posibilidad de elegir y la elección es el fruto la prueba, el testimonio por así decir de que efectivamente podemos gozar de la libertad uh-huh.
0: vale, magistra, magistral desde luego la, esta exposición Jorge
3: bueno eh, de todos los bienes que los cielos nos han dado a los hombres, la libertad es el más preciado. Con ella no se comparan todas las riquezas que esconde la tierra y los mares y por ella puede sacrificarse la vida. Estas bellas palabras se las dice Don Quijote a Sancho y manifiesta el alto grado en que ha colocado el individuo y los pueblos la aspiración de la libertad. Sin embargo, No siempre el ser humano ha gozado de libertad. En los pueblos antiguos era un grupo muy reducido de individuos los que podían gozar de la libertad. Las mujeres y los esclavos no la tenían. Es en el siglo XVIII y XIX donde surgen los grandes pensadores de la libertad, como John Locke, Thomas Hobbes, John Stuart Mill, Adam Smith, entre otros, y es allí donde se empieza a elaborar una teoría potente de la libertad, que en términos muy generales podría decirse que es la facultad de actuar de una manera u otra o simplemente no actuar. Es un concepto difícil de definir que ha cambiado con los tiempos, que la Revolución Francesa fue exaltada en aquel lema que decía igualdad, libertad y fraternidad, que curiosamente es un lema masónico, está tomado de ahí, y es en el campo del derecho donde la libertad tiene un mayor perfilamiento. Todas las constituciones de las civilizaciones modernas consagran libertades básicas, libertad de pensamiento, de opinión, de reunión, de traslación. Eh, curiosamente, el Estado de Derecho, que consagra estas libertades, también las limita, de modo que el derecho me impide hacer lo que me da la gana o lo que yo quiera. Si yo deseara hoy día pasearme desnudo por la principal Alameda de Santiago, sería detenido, de modo que mi voluntad está coartada por el Estado de Derecho. Uno de los problemas que plantearon los pensadores ingleses citados, en particular John Stuart Mill, es el individuo frente a la sociedad y la sociedad frente al individuo. El individuo frente al Estado y el Estado frente al individuo. El Estado que tiene el monopolio de la coacción y en virtud de ella puede limitar las libertades individuales. Por ahora voy a quedar hasta aquí para ceder la palabra.
4: Muy bien, René. Muy bien, ¿ante el coronavirus o después del coronavirus la libertad, Paquita? <risa> <risa> digamos bueno, que, que siempre. <risa> está. Que siempre, digamos. Bueno. Sí. No, yo considero que la libertad eh, se definiría como el derecho eh, o la facultad que tiene un humano eh, responsable para eh, pensar, actuar o hablar eh, en el ambiente en que se desempeña en sociedad eh, su pensamiento libre yo creo que lo más libre que puede haber en el ser humano es el pensamiento no y, y aún así el pensamiento puede estar atrapado si esa persona estuviera limitada por alguna patología mental el, el, lo que quiere expresar en palabras va a depender de cómo esté su mente Y su acción física, su actuar, va a depender del campo de acción que esa persona tenga. Porque el campo de acción para poder desenvolverse, el entorno, va a ser muy variable. Cuando quiero hablar de libertad, quiero pensar en en un concepto profundo, filosófico y elevado de una persona que no está sometida a ciertas eh, condiciones que la sociedad conoce, o sea yo estoy hablando de libertad no en el que está encarcelado, no en el que está atrapado totalmente en un cuerpo totalmente inerte no en una persona que está bajo un régimen autoritarista eh, no en una persona que está sojuzgada completamente no en una persona que está raptada eh, no, 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 no me estoy refiriendo a eso, quiero hablar de esos serían tipos de limitaciones de la libertad, eh, que sería el antónimo, ¿no?, como decía Davis, eh, del concepto de libertad. Eh, La libertad como principio sería todo eh, derecho, como dijo Jorge, que tenemos todos los eh, humanos, de poder eh, manifestarnos, Eh, a través de un deseo pero claro, esa manifestación que se tiene a través de un deseo determinado siempre, como no somos individuales, no somos personas que vivimos aislados, sino que nos sea, anotamos en una isla y solos, sino que vivimos en una sociedad, en una sociedad pequeña que es la familia, en una sociedad un poco más grande que es la comunidad cercana o barrio, en una ciudad, en un pueblo, en un país. Siempre nuestras libertades van a estar limitadas eh, por las condiciones del lugar en que nos desenvolvamos. Entonces, la libertad, si bien es un derecho no se puede ejercer a pleno se tiene limitada, eh, limitaciones sociales limitaciones culturales limitaciones eh, de políticas limitaciones económicas limitaciones corporales en mente y soma limitaciones eh, digamos eh, de todo tipo ¿no? eh, muy, muy complejas por eso eh, Hasta la persona que tiene libertad de pensamiento eh, puede estar limitado, como les dije, más temprano por una enfermedad psiquiátrica que lo atrapa a través de una esquizofrenia, una psicosis. Eh, El que puede ser libre y sin enfermedad, pero que está limitado por otro tipo de circunstancias, como dije, bajo un régimen eh, totalitarista o un régimen monárquico obligatorio o un régimen impuesto... eh, extremista de cualquier tipo y esa persona no puede expresarse yo creo que el que tiene la mente lúcida tiene la suerte y la maravilla de que su alma puede a través de su mente tener la libertad de pensamiento si esa persona está ciega sorda, paralizada pero su mente está lúcida también puede expresar su libertad de pensamiento le podrán cortar los brazos le podrán cortar las piernas Podrá estar sordo, podrá estar mudo, podrá estar ciego, pero su mente puede pensar y puede volar. Y siempre que una mente esté libre, puede volar. Qué lindo que escondo el alma, puede volar. Existe aquel que tiene todo, que tiene, no tiene limitaciones en un régimen libre o liberal, que tiene poder adquisitivo que tiene todos sus sentidos, sus cinco sentidos perfectamente puestos, su cuerpo y su soma en perfectas condiciones y en estado de salud, y sin embargo se encuentra limitado, se enclaustra, se encierra, no sabe qué es capaz de hacer, no sabe hacer valer sus derechos ni sabe ejercerlos, porque es mediocre, porque su pensamiento está atrapado por un pensamiento limitado y no tiene la libertad de volar. Entonces, ahí yo creo que es mucho más triste que un espíritu no se pueda expresar, ni pueda pensar, ni pueda soñar, que aquel que pueda hacerlo, aunque esté limitado por otras circunstancias eh, que lo perimeten, Bueno, eso era nada por el momento.
0: Uh-huh. Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com Bueno, pues ya hemos planteado el tema, ya hemos hecho la primera ronda y ahora vamos a comenzar la segunda. Pero a mí me gustaría también que hablarais de. Bueno, Davis antes dijo que no había una libertad absoluta, eh, pero eh, hay personas que con poca libertad puedan ser mmm, tan o más felices que quien tenga mucha. Eh, bueno, vamos a empezar la segunda ronda por Gabriel.
1: Sí, efectivamente yo dije que no, no existe la libertad plena. Es más, para mí el concepto de libertad es utópico. Es utópico. Y la lucha por la libertad, por ese concepto, por esa necesidad de sentirse libres, ha llevado a la anarquía, a, a, al, al libertario. A, a los grupos políticos que han luchado ...en el sistema social... ...para conseguir esa libertad... ...y que realmente... ...como un autor italiano por cierto... ...Antonio Branschi... ...a la desaparición del Estado... ...el Estado es opresor... ...el Estado en todos los sistemas... ...es opresor de una forma u otra... ...o bien en un, en un sistema totalitario... ...como se ha dicho... ...o en una monarquía absoluta... ...o en cualquier tipo de, de, de oligarquía... Eh, ...la opresión está reñida con la libertad y esa lucha que ha costado ríos de sangre en los siglos XIX y XX sobre todo y aún ahora la gente sigue el concepto este que hablamos de libertad de sentirse libres de disponer de lo que eh, la persona considera que es su derecho no teniendo en cuenta que nuestra libertad Termina cuando empieza la libertad de los demás. Eh, vivimos en sociedad. Y inevitablemente hay que eh, ordenar esta sociedad para vivir en una convivencia común y libre, desde luego. Pero respetuosa. Con las leyes, con los sistemas y con los prójimos. Entonces, libertad, libertad, sin ir a libertad. Pero libertad absoluta ni siquiera en los códigos penales existe libertad. Libertad sale uno de su confinamiento y después del tiempo de, 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 de prisión se encuentra un mundo nuevo que no le permite desarrollarse como persona. Eso es lo que yo pienso de la libertad. Uh-huh. Davis. Vamos a ver.
2: Mm, me parece para aquí que tú pidieras alguna cosa es decir que con poca libertad se puede hacer mucho
0: uh-huh. eso es
4: bueno
2: y efectivamente con poca libertad se puede hacer mucho es que no sé cuándo efectivamente la libertad es poca por ejemplo podríamos hablar de poca libertad en frente de un régimen totalitario en este caso tenemos muy poca libertad pero se puede hacer mucho fíjate interiormente nosotros podemos resistir al régimen y acá hay gente en esta, en esta tertulia que ha padecido dictaduras que ha visto mucha más historia que yo y que pueden relacionarnos, contarnos efectivamente lo que significa intentar ser libres en frente de una dictadura de cualquier lado sea la dictadura, obviamente y pero resistir cómo resistir sin que los demás te descubran porque enfrente de una dictadura no se puede portarse de una forma autolesionista o masoquista por supuesto así que como veis la libertad ante todo es una dimensión interior es una dimensión interior es Algo que tiene que ver con la voluntad. Con la voluntad y, por supuesto, con la inteligencia. Es verdad lo que dijo antes eh, Jorge, que no se puede hacer todo lo que nos da la gana. Bueno, perfecto. Pero nadie puede obligarnos a querer una cosa. Como nadie puede obligarnos a no querer una cosa. Efectivamente... En este sentido, con muchos, pocos medios, podemos hacer mucho. Porque podemos empezar un camino que, por supuesto, tiene que ser un camino de responsabilidad. Eso es otro concepto que, examinando, por ejemplo, el pensamiento de Levinas, puede darnos muchas informaciones y puede puede dar muchísimas sugerencias porque ser libre significa asumir una responsabilidad muchas responsabilidades porque cada vez que nosotros elegimos nos encontramos enfrente de una posibilidad que que es decir que sí o que decir que no en fin, con muchos pocos medios, con muchas pocas posibilidades, nosotros siempre podemos quedarnos libres. Siempre. Es un problema que, mmm, pensando el cual, efectivamente podemos orientarnos en la sociedad en que vivimos hoy. ¿Cuántas veces, por Facebook, por Twitter, por cada medio social, que, que, que hoy está bastante difundido en la sociedad, encontramos hilos que nos obliga a decir que sí, que eso es justo, aunque nosotros supiéramos que justo no lo es. ¿Cuántas veces tenemos que acostumbrarnos a las tonterías más grandes que efectivamente los medios de comunicación nos están, no están obligando a escuchar o a leer o a ver? Eso se llama libertad. ¿Por qué? Porque efectivamente el sentido crítico que tenemos que desarrollar es el que nos puede salvar. Nuestra salvación depende de nuestra independencia en los juicios. Eso es el mensaje que para mí es importante, es fundamental en esta tertulia que tenemos hoy. Y con eso dejo la palabra porque no quiero largarme. Muchas gracias.
0: Muy bien, Jorge.
3: Bueno, eh, siguiendo el pensamiento de Davis, efectivamente la libertad tiene requisitos y dos de ellos, que para mí al menos son fundamentales, son la valentía y la responsabilidad. Hay un viejo cuento hindú de un hombre muy rico que tenía una jaula con un papagayo. Un día lo visitó un amigo y observó que este papagayo se pegaba a la reja metálica y gritaba ¡Libertad! 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 Entonces este hombre sintió gran pena, ¿no? de ver a esa ave encerrada clamando por libertad. Entonces empezó a observar a su amigo para ver en qué momento salía de la casa y dejaba por cuánto tiempo la casa sola. Y aprovechando esos momentos se introdujo en la casa. Ahí estaba el pájaro gritando ¡Libertad! ¡Libertad! con las patas aferradas a los barrotes. Entonces él le abrió la puerta le abrió la puerta de par en par y el loro en lugar de salir siguió aferrado a los barrotes gritando libertad, libertad, libertad pero nunca salió es decir, le faltaba valentía aspiraba a la libertad pero la libertad requiere valor para enfrentarla es como navegar en un mar amplio es más fácil navegar en una laguna que en un inmenso océano requiere más valor lo segundo pero también requiere responsabilidad para dirigir el timón y las velas a buen puerto y no naufragar, de modo que la libertad tiene sus condicionantes. Entre los grandes enemigos de la libertad, curiosamente, está el Estado, un Estado totalitario que pretende imponer lo que los escritores deben escribir, los pintores pintar, los músicos componer, el escultor esculpir, y pretende masificar y uniformar el pensamiento y la acción es el mayor enemigo de la libertad sea del lado que sea el estado totalitario y nosotros lo vivimos acá en Chile yo lo sufrí personalmente y conocí el miedo que significa estar en una reunión y no atreverte a decir lo que piensas porque no sabías si el que está sentado a tu lado te iba a denunciar o no a los organismos de seguridad de modo que es terrible otro modo de conculcar la libertad en el lenguaje de George Orwell y es a lo que desgraciadamente vamos avanzando es el famoso gran hermano ¿no? que te indica y te dirige eh, vapuleando la libertad individual entonces Paqui nos pedía un perfil distinto a decir que alguien con poca libertad o privado de ella puede tener un alto vuelo y hay un ejemplo maravilloso el científico Stephen Hawking, que solo podía mover un dedo, estaba totalmente privado de movimiento, y cuánto hizo ese hombre por el conocimiento, y curiosamente tenía un sentido del humor que muchos, que son completamente sanos, no tienen. Yo le escuchaba muchas conferencias, y lo escuchaba en muchos debates en YouTube, y siempre agrega una nota de buen humor que los otros eh, panelistas no tienen. Ahí tenemos un clarísimo ejemplo de cómo... Estando prisionero en un cuerpo que, por desgracia, la naturaleza privó de la normalidad, sin embargo creció en el nivel mental y espiritual a niveles extraordinarios. Quedo aquí por ahora.
4: Uh-huh. Uh-huh. Bueno, justamente eh, han ido hablando todos eh, lo que más o menos yo le dije inicialmente en cuanto al totalitarismo de los, los Estados, las naciones, eh, en cuanto al exceso de... Que una persona hace su libertad cuando cae en el libertinaje, cuando no sabe que sus límites de libertad terminan donde comienza el derecho y la libertad del otro, porque consideramos a la libertad como un derecho y como una facultad, ¿no?, de poder eh, decir, expresar, hacer lo que uno desea, pero en acto responsable. Todo esto lo hemos ido debatiendo en la mesa, hemos hablado de estados, hemos hablado de responsabilidades, hemos hablado de limitaciones, hemos hablado de libertinaje, y hemos hablado, culminando con lo que me aferro más, a lo que acaba de decir justamente recién Jorge, con respecto a, a Stephen Hopkins que, con la esclerosis lateral hemiotrófica, que es una... Eh, enfermedad totalmente limitante, y sin embargo él nunca estuvo imposibilitado, por eso dije yo antes, dichoso aquel que a pesar de todas sus limitaciones puede volar, y como volaba, ¿no?, su imaginación con los descubrimientos, con el agujero negro y todo lo que descubrió en física. Eh, Por eso cuando Paquita pregunta, eh, ¿se puede ser feliz con menos libertad? Y se puede ser infeliz con mucha libertad, yo creo que sí. Yo creo que la libertad es un sentimiento que si bien es una acción que se hace volitiva, porque es un acto totalmente de la voluntad y que necesitas, por supuesto, una sociedad que te contenga, que te abarque para que puedas eh, manifestar esa libertad. Hay muchas personas que poseen todo tipo de libertades, como dije antes, y no las están ejerciendo. No sé si por masoquismo, no sé si por miedo, no sé si por por falta de, eh, de, por por vagancia o o falta de voluntad, o por eh, temor, no sé, pero eh, hay muchas personas que tienen todas las posibilidades y se quedan atrapadas. Hay muchísimas personas, por ejemplo, eh, a ver, mayores de, de, de edad, de, de mayores décadas, que por un miedo, por un pánico, o hay gente más joven que por pánicos o temores se limitan y se privan de ciertas cosas que podrían ser maravillosas para su placer, para su crecimiento eh, y para su recreación por sentir eh, temor a enfrentarla. Entonces no ejercen esa libertad de salir o de viajar o de tomar un avión, o de salir de su apartamento, o salir de la ciudad, o de caminar, o de lo que sea. Lo mismo pasa con los aprendizajes. ¿Cuántas personas se privan de aprender por temor a, a enfrentarse con conocimientos que creen que no van a poder abarcar? Ahí, el ser humano es muy complicado, es muy complejo. Y toda, todas las este, áreas que abarquen en lo cognitivo del ser humano eh, puede estar limitado no, si él desea privar esa libertad. Y el deseo puede ser consciente o puede ser inconsciente. Muchas veces hay personas que no son conscientes de cómo se están privando del uso de ese derecho que tienen de libertad. Eh, <coughs> Otra vez se están dando cuenta que no estamos hablando en este momento de libertades eh, eh, privadas, como o sea, libertades eh, totalmente limitadas, como sería el que está encarcelado el que está sometido a un régimen determinado dictatorial, el que no puede usar, hacer uso de su palabra como ha no ocurrido, como comentaba Davis, en los regímenes este, eh, de, que hemos tenido de dictaduras, eh, en gobiernos de factos, eh, en monarquías extremas, en los regímenes orientales eh, totalitaristas que son terribles nadie puede salir de una plaza a dar de mamar a un niño, ni nadie puede us- dejar de usar este, un protector que lo, lo cubra todo el cuerpo de una mujer, la mujer es limitada, hay tantas cosas en la historia de este mundo, y de lo que se sabe hoy con los medios de comunicación, de privaciones de libertad que realmente clama el cielo, ¿no? Entonces, hablando directamente de, de, del, del humano en sí, como persona en una sociedad occidental, en un régimen de los comunes, de lo que conocemos, donde estamos en, en libertad, eh, que no estamos encarcelados porque no hemos cometido ningún delito. Estamos hablando de esa libertad, ¿no es cierto? Bueno, sin embargo, en esa libertad pienso que hay personas que están limitadas y que sin embargo pueden ser felices, Eh, porque tienen un pensamiento muy amplio y saben cómo utilizar sus pocos recursos y que hay personas que tienen mucha libertad física, económica y social y sin embargo no la ejercen porque su mente eh, está eh, con poca voluntad y con poco capacidad para tomar conciencia eh, a nivel de su estado de, de lucidez eh, para poder saber cómo ejercer y utilizar esa libertad. Entonces, la libertad, si bien es un acto responsable, hay que tener voluntad e inteligencia, como dijo David más temprano también, para poder ejercerla. Uh-huh.
0: Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com. Un Estado a la hora de intentar captar votos de cara a las elecciones que legisle eh, un, un tipo de, de, en este caso, de lo que estamos hablando, de la libertad, pero extrema, ¿no? Un, un, muy amplia. El, el espectro en cuanto a la libertad muy amplio. Eh, es, Sería un error. estaría un poco con el péndulo oscilando siempre entre estar en libertad o caer en el libertinaje es es complicado eso, entendéis vosotros que el exceso de libertad a la hora de de legislar eh, no sería bueno Eh, Gabriel
1: yo yo pienso que libertad y creatividad están reñidos sin libertad Los artistas, los intelectuales, siempre huyen de las las dictaduras porque se sienten constreñidos sin libertad. También tenemos que hablar de libertad individual y libertad colectiva, que es a lo que va la pregunta de de Paki. Realmente debemos, en ciertos casos, hacer una cesión de nuestras libertades individuales en favor de las libertades colectivas para un bienestar, para una situación estable para una sociedad regulada por las leyes un Estado de Derecho y en, esa, en ese contexto si examinamos eh, hay un sentimiento de cesión de parte de nuestra libertad de lo que entendemos por libertad que es el poder discernir por nosotros mismos el poder hacer eh, en términos pedestres lo que nos da la gana No, siempre está uno supeditado a unos cauces. El cauce que nos decía Jorge, el timón, hay que llevar la caña del timón en el rumbo adecuado y si se diría uno, pues viene el Estado, o viene la autoridad, o viene alguien a ponernos en, en el lugar que nos corresponde. La vida nos demuestra que la libertad es un bien ansiado es lo que dije anteriormente la lucha por la libertad llevó al anarquismo a a los libertarios a los partidos políticos a y eh, no se ha llegado tampoco a ninguna solución ¿por qué? porque el hombre es un ser social el hombre así como una mano necesita de la otra mano una mano lava la otra eh, la sociedad nos demuestra que no se puede vivir eh, como eh, en la teoría rusoniana, eh, en un paraíso y vivir solo rodeado de naturaleza. El hombre necesita al hombre. Y para eso, pues si hay que hacer una cesión de lo que es, y dije anteriormente, la libertad individual, pues en virtud del de bien común, pues se cede y se lleva por el buen sentido. Uh-huh.
0: Vamos a ver,
2: Paqui, si he entendido bastante bien tu pregunta. ¿Tú preguntabas por si el Estado, gracias a la libertad con la que suele legiferar, puede caer en el libertinaje? No. Eh,
0: Lo que yo. Bueno, en, en, en cierto modo sí, porque si lo que buscan muchas veces es congraciarse con el pueblo. Como sabemos de, de, de países que, que está ocurriendo, no vamos a nombrarlos, ¿no? Pero, pero seguro que nuestros oyentes eh, enseguida ...van a caer en en algún que otro nombre, ¿no?, de de país. eh, Por conseguir votos, pues eh, empiezan a a aumentar, aumentar, aumentar... ...todas estas libertades, los derechos que le van a dar a los los, eh, ciudadanos, etcétera, etcétera... ...y no se dan cuenta que están actuando de tal manera... Que, 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 que esto no deja de ser un péndulo en el que a lo mejor un ápice a un lado hacia el otro ya pasas de, de, de lo que es un hecho de libertad a un hecho de ser libertinaje ¿no?
2: Sí, efectivamente, el riesgo es muy alto el riesgo es muy alto efectivamente la política tiene que enfrentarse con ese problema.
4: es un riesgo
2: porque efectivamente legiferar en cara de una elección siempre está mal. Las leyes tienen que ser planteadas al inicio de cada legislatura y no se puede esperar que la legislatura acabe para legiferar sobre una ley electoral o sobre eh, los otros derechos de que se puede gozar u otras, otras necesidades que la humanidad o que los ciudadanos de un determinado pueden tener eso no no puede ser no debería de ser así queda claro que desgraciadamente la política que que, que está en auge hoy que está en boga hoy es una política que ha perdido su significado clásico del término es decir no es la ciencia de la polis de la polis, perdón no es una ciencia del hombre es una ciencia de la conveniencia, de la oportunidad, para no decir del oportunismo, mejor dicho.
3: Uh-huh.
2: En to- todo caso, claramente, todo se, todo se coloca en un, en un panorama de riesgo. La libertad siempre conlleva riesgo, siempre. Cada elección, lo dije antes, cada situación en que vivimos, gracias a la libertad, nosotros tenemos que enfrentarnos a unos riesgos siempre cuando por ejemplo vamos a elegir de estar con una persona bueno que eso es una responsabilidad porque porque tenemos que ser fieles a esa persona cuando nosotros planteamos un proyecto como trasladarse eh, de una sede a otra con referencia a nuestro trabajo bueno, eso también es una elección que puede tener unas consecuencias en, en el nuestro alrededor así que tenemos que tener mucho cuidado siempre siempre podemos hacer cosas siempre tenemos la libertad para hacerlas, casi siempre pero siempre tenemos que enfrentarnos con las responsabilidades que eso conlleva Mira ser libres significa también aceptar las situaciones difíciles de la vida eso también significa ser libres porque cuando nosotros somos libres necesitamos y lo decía muy bien Jorge antes necesitamos mucho coraje mucho coraje porque la libertad es un, un don es un bien maravilloso que pero exige muchísimas calidades, desde un punto de vista moral, y no solamente moral. De momento dejo para no alargarme demasiado. Muchas gracias. Jorge. Bueno, respondiendo un poco,
3: orientándome por lo que decía aquí me da la impresión que a ella le motiva pensar en las consecuencias de una libertad excesiva o demasiado amplia.
0: Exacto. Bueno,
3: y efectivamente, unas... Libertad excesiva puede extraviar al ser humano, extraviarlo, desorientarlo, perderlo. El ser humano necesita ciertos puntos de referencia, ciertos puntos de apoyo. Así como el navegante tiene que mirar la posición de las estrellas, el vuelo de los pájaros, observar por dónde sale y se pone el sol para poder dirigir su nave, el individuo necesita ciertos puntos que orienten su actuar en distintos ámbitos. De lo contrario, tenemos un actuar sin sentido, desordenado, que se mueve hacia cualquier parte. Y esto nos lleva necesariamente a pensar en el opuesto a esta libertad excesiva que son las limitaciones a la libertad que ya las insinuaba René y que podríamos agrupar en límites temporales, biológicos, mentales, sociales y jurídicos. Temporales, bueno, la muerte, todos vamos a vivir un periodo determinado y después desaparecemos, nos guste o no, estamos sujetos al transcurso inexorable del tiempo, ese es el gran límite, los límites biológicos, como decía René, estas enfermedades invalidantes que impiden al sujeto moverse libremente o actuar libremente, límites mentales, a veces las creencias pueden ser una jaula más dura que la cárcel. Ya decía Séneca, no nos atrevemos a hacer muchas cosas porque creemos que son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas. O sea, estamos encerrados en este círculo vicioso mental que nos impide actuar con mayor amplitud. Enseguida tenemos los límites sociales, las llamadas normas de conducta social, el Las normas de cortesía, el saber actuar en una reunión, conducirse en un almuerzo, en una comida. Todo esto nos van poniendo ciertos límites a no hacer lo que queramos. No puedo llegar y pasear el plato de sopa en la mesa y pasarle la lengua al mantel, porque la norma social me dice que eso es incorrecto y que va a molestar al resto. Enseguida las normas jurídicas, que como todos saben, hay normas que permiten y otras que prohíben. Por ejemplo, estar prohibido, pasar con luz roja, si me guste o no, tengo que detenerme y mi voluntad tiene que ceder a la norma. Por lo tanto, la libertad plena, total, es una aspiración, pero como hecho real, contundente, no existe, siempre va a ser relativa. En cuanto a la libertad en el ámbito político al que se refería Davis, efectivamente la política se ha transformado en una lucha por y para el poder. O sea, el gran objetivo de la política es el poder. Y las necesidades individuales y sociales importan en la medida que permiten alcanzar, mantener y acrecentar el poder. No es la generosidad ni la bondad la que inspira al actuar político, sino el poder. Tanto así que si dijéramos que los parlamentarios van a trabajar gratuitamente, no van a tener ingresos, estoy seguro que no tendríamos parlamento. o Serían muy pocos los que se atreverían a asumir esa labor. Son las granjerías que da el poder político, dietas altísimas, vehículos, todo tipo de subvenciones telefónicas, al menos aquí en Chile tienen derecho a telefonía celular por tantas horas, de choferes, etcétera si se que eliminara todas esas granjerías me gustaría saber cuántos realmente tienen el tan cacareado amor al servicio público por ahora quedo aquí Mati.
4: Uh-huh. René sí, realmente coincido tanto con Jorge lo que es el régimen democrático y lo que cuesta la democracia a los estados y a los pueblos eh, mira, Paquita, yo pienso que en, en esta mesa eh, todos han dicho cosas interesantísimas y ponemos todos sobre la mesa, el, el análisis y las conclusiones de lo que ha comentado cada uno, eh, ha sido muy, muy, muy interesante todo lo que se ha expuesto y coincido con lo que... Con, con, con todo lo que opinan los tres, ¿no? Los tres muchachos, que es justamente lo, en base a tu pregunta de que si un, un Estado, un régimen político de tipo demagógico, perdón, de tipo demagógico, eh, le sería más permisivo con un pueblo con tal de obtener sus votos. Eso. Eh, Eh, lamentablemente mis años lo he visto muy de cerca y he notado las consecuencias nefastas de eso que justamente eh, planteaste Eh, coincido con todo lo que ha estado diciendo Jorge siempre con su sabiduría y sus conocimientos que realmente los pueblos, el ser humano el ser humano necesita normativas, necesita reglas necesita orden, Eh, no es que sea hijo del rigor sino que necesita siempre un, un, una estructura, ya desde la época de la humanidad, de las historias más escritas, del de, de, famoso código de Hammurabi ¿se acuerda? O sea, ya se necesitó siempre, el ser humano necesitó tener eh, las cosas codificadas, las normativas, las reglas, porque si no, el ser humano, si no está encauzado, haría estragos porque no todos tienen actividad responsable en el pensamiento. El pensamiento puede volar libremente, pero al momento de actuar, eh, ahí, ahí si se está en sociedad, si, como decía más temprano Gabriel, si vivimos en una, en una isla solos, eh, más bien que ahí hacer lo que quieras, hacer lo que quieras. Si querés nadar, si quieres dormir a cualquier hora, si querés cortar un coco y comelo, y si querés correr, y si no, no hagas nada. Pero si vivís en sociedad, hay muchas normativas sociales, eh, ya lo que había comentado yo al comienzo, por eso es una actividad responsable, es una facultad responsable de la persona que vive en sociedad. Entonces, si es responsable, tiene que acatar... Las, los ordenamientos que esa sociedad le impone, que va a variar de acuerdo al país en que se encuentre eh, a Diosincrasia donde se encuentre y las reglas y leyes para eso se crearon las leyes las leyes no se crearon en vano fueron necesarias para que las personas no infringieran su, eh, y no abusaran de sus libertades entre comillas porque no es libre aquel que avasalla la voluntad del otro y los derechos del otro, entonces allí cuando avasalla los derechos y de la voluntad del otro es cuando roba, cuando mata, cuando tortura, cuando este, maltrata, cuando abusa cuando y lo mismo pasa este, eh, también con otras, eh, eh, otras condiciones, por ejemplo cuando se considera el ser humano eh, que tiene uso de razón, cuando una persona tiene criterio socialmente si yo tengo un chico de 14 años y comete un ilícito se supone que ese niño no tiene eh, no se le ha dado emancipación es decir también tengamos en cuenta que la mayoría de las leyes de todos los países van a emancipar cuando un necesite ser emancipado legalmente por alguna circunstancia por parte de los padres o tutores o el Estado, cuando sea necesario por alguna circunstancia especial, pero siempre y cuando se haya evaluado que ese individuo de 14, 15 años tenga las condiciones, pero se supone que un humano recién entre los 18 y 22 años está su madurez neurológica y su criterio más o menos desarrollado para ser responsable ante una sociedad. Por eso los jóvenes... Menores de 18 años no pueden libremente eh, consumir alcohol, libremente circular con con un vehículo, libremente hacer lo que quieran en sociedad. Tienen eh, la responsabilidad de sus padres. Entonces vos decís, ¿cómo? ¿Un niño de 18 años no es libre? Sí, es libre en base a las limitaciones eh, que están reglamentadas de acuerdo a lo que le le corresponde a un menor. Y una vez que una persona es adulta y responsable, que se considera legalmente, que es muy importante que siempre toda sociedad tenga su legislación, y la legislación lo va a limitar, y ningún gobierno, ningún partido político de ninguna nación debería ser demagógica y utilizar recursos para obtener votos, eh, dando eh, permisividades que puedan eh, peligrar eh, la, 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 la paz. interior de cada nación en lo económico, en lo social, en lo cultural y, y en lo moral. Y eso es lo grave, cuando los pueblos están gobernados por eh, irresponsables, que lo único que les interesa es llenar sus bolsillos para obtener votos. Y como dijo eh, Jorge, eh, parlamentos o, o legislaturas o congresos, depende de lo que el país que tengamos, este, repletos de gente que no está trabajando y que tienen dietas exorbitantes a costilla del pueblo. Entonces, hay muchas cosas que ordenar en este mundo y, lamentablemente, ¿quién le pone el cascabel al gato? Pues, lamentablemente es así, pero realmente eh, yo creo que en este mundo, en general, en general, la libertad, que es un derecho maravilloso, no se está usando como corresponde, la libertad se está abusando, la libertad se se va soslayando, la libertad para convertirse en libertinaje, Eh, los gobiernos no son responsables y por otro lado tenemos otros extremos que son los totalitarismos que tampoco saben cómo darle la libertad que el ser humano necesita, o sea, de un extremo al otro. El término medio es muy difícil de lograr porque para eso se necesita mucha inteligencia, mucha solidaridad, mucha empatía y mucho amor que los pueblos no tienen, y menos los gobernantes.
0: Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com. Uh-huh. Sí, por, entre otras cosas por la cantidad de corrupción que existe, Exacto. tanto, de, tanto a la, las derechas como a los extremos, de derecha y de uh-huh. izquierda. Bueno, pues yo creo que el tema ha estado muy bien debatido y me ha encantado. Espero que a los oyentes también. Vamos a hacer la última ronda ya a modo de resumen, como hacemos siempre. Así que vamos a comenzar con Gabriel.
1: Bien, autonomía personal. O sea, el uso de la libertad. La cesión de parte de esa libertad por el bien común. Estos son los puntos sobre los que yo dirijo el, el final de mi, de mi participación en esta tertulia libertad plena no existe hay siempre una cesión por parte del individuo en favor del bien común de esa paz social de esa libertad eh, compartida y realmente no podemos hablar de libertad plena porque bajo mi concepto y mi mi experiencia no se es libre del todo uno es libre hasta donde a uno le dejan ser libre.
0: David.
2: Bueno, a resumir es muy difícil, pero bueno. <risa> y vamos a ver. Yo creo que la libertad es la capacidad que cada quien tiene para hacer la elección adecuada. Es decir, capacidad de pensamiento, de discernir, lo bien de lo mal eso es lo que lo que es la, la libertad y el hombre en este sentido es un, un animal que goza de una condición privilegiada vamos a ver yo como docente a mí me gustaría haber podido a lo largo de mi carrera haber enseñado una cosa a estos jóvenes que se vienen bastante aburridos y entran en el aula y creen saberlo todo y asumen una conducta bastante presumida a mí me, me gustaría decirles una cosa que nosotros no hemos nacido para seguir unas modas pero también hemos nacido para crear modas y para ser para crear novedad para ser innovadores y eso me parece muy importante y me parece que ser libres signifique signifique eso
0: también Eh, Jorge
1: bueno
3: Aristóteles decía que el hombre solo o es un dios o es una bestia aludiendo a que necesitamos del otro porque somos seres sociales y es precisamente en sociedad donde el concepto de libertad tiene y adquiere sentido. Si en el planeta Tierra existiera un solo hombre, un solo ser humano, para él no tendría ninguna importancia la libertad y tal vez la palabra libertad no estaría en su lenguaje. Es en el grupo, en la tribu, en el clan, en la comunidad, donde la libertad se expresa como una alta aspiración porque precisamente nuestras aspiraciones chocan con las aspiraciones del otro y por lo tanto reclamamos el respeto a nuestro espacio a nuestra libertad si no hay un otro ante el cual ejercer la libertad esta carece de sentido pierde corporeidad por lo tanto al ejercerla necesariamente en sociedad también necesariamente requiere responsabilidad para hacerla compatible con las otras libertades por eso yo termino diciendo que hay que ejercer esta libertad relativa de que disponemos con valor y responsabilidad.
4: René. Bueno, en base a todo lo que se ha dicho, este, creo que todos los seres humanos que tengan juicio crítico, que es una virtud maravillosa tener un juicio crítico, puedan usar sus libertades mentales y de pensamiento mientras sean conscientes con toda la libertad que deseen y anhelen sin ninguna limitación de ningún tipo. Si quiere soñar que está respirando bajo el agua, si quiere soñar que está volando, si quiere soñar o imaginar que es libre completamente como un ave, que lo piense, que lo sueñe, que lo imagine. Que a la hora de actuar y de hablar, que de hablar se limite más que de actuar inclusive, porque la palabra puede ser peor que un cuchillo o que un arma. Y que a la hora de actuar, piense siempre de que hay otra persona como dijo Jorge que viviendo en esa sociedad en grupo humano debe estar totalmente limitado sin pasar o avasallar entonces que ese juicio crítico le permita entender hasta dónde llega su libertad por lo tanto la libertad eh, completa no existe como dijo muy bien Gabriel y todos y que la creatividad que mencionaba Davis nunca se pierda La innovación nunca se pierda, pero tampoco que esa innovación y esa creatividad sea nociva para la sociedad. Se puede ser creativo y sin embargo se puede ser nocivo. Yo puedo hacer una tita plástica, puedo pintar escenas obscenas de sexo muy, muy o escenas muy cruentas en una obra de arte, soy libre, la pinto, la expongo y a muchas personas le puede generar daño la exposición de ver, eh, visualizar esa imagen. Me Puedo pintar los cabellos de muchos colores y puedo ser creativo de usar una ropa eh, transparente y caminar por la calle y puedo hacer daño social con mi exposición de mi cuerpo entonces hay que tener una creatividad también responsable todo es responsable en los actos mientras se vive en sociedad por lo tanto que el juicio crítico sea lo que siempre deseamos mantenga el ser humano a la hora de hacer uso de esa palabra libertad uh-huh.
0: Bueno, pues yo creo que hemos acabado esta tertulia de forma, francamente, por todo lo alto. Al menos a mí me lo ha parecido, pero serán nuestros oyentes los que, como siempre, con sus correos, con sus mensajes, nos digan si les ha gustado o si han echado algo en falta, si hay algún tema que les gustaría que tratemos aquí. Así pues, recibimos encantados todos los correos que nos llegan y desearíamos que, que fueran aún más ¿no? los que eh, nos escribieran, los oyentes que nos escribieran que sabemos que son muchísimos los que nos oyen por las escuchas y descargas así que vamos a recordarles precisamente el correo que es tertulias.eiberoamerica.com y el twitter que es eiberoamérica con las iniciales EI y la a de américa en mayúsculas Agradeceros como siempre vuestra presencia aquí en Iberoamérica a los cuatro.
4: ¿Mm? Muchas gracias, Paquita. Gracias, Paquita.
2: La oportunidad <risa> que nos da de tertuliar y hablar contigo. Y con bueno, la audiencia, por supuesto.
4: Claro que sí.
0: Y ya pues a los oyentes emplazarles para el próximo lunes aquí en iberoamerica.com porque les traeremos, si Dios quiere, otra nueva tertulia intercontinental.